0: Nejen světová topmodelka, také filantropka s vlastní nadací, která rozděluje miliony na pomoc opuštěným dětem nebo matka tří dětí. K životnímu jubileu jí v listopadu kniha. Jaké byly její začátky v modelingu, co jí cestování po celém světě dalo a proč založila nadaci a pomáhá dětem. O tom všem dnes s topmodelkou Terezou Maxovou, která je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. V listopadu vám výde kniha o vás. Měla jste potřebu s oslavou 50. Narozenin bilancovat? narozenin já si myslím, že nemě. Já jsem byla
1: oslovená albatrosem, jestli bych ráda vydala knihu a já jsem říkala, žež Maria, knihu, právě to bilancování nějak mi to vůbec nesedlo, ale protože ráda cestuju a schovávala jsem si spousta fotografií a psala jsem si ty deníčky těch deset let od roku. 89 až do roku 2000, nebo 11 let, téměř. Tak jsem říkala možná ne autobiografickou knihu, ale spíš něco jako coffee table book, knížku plnou fotografií. Takže nakonec toho vzniklo takový jako klipovitý cestopis, a, a, kde je spousta fotek, a, a spousta a tam zážitků. Ty zápisky z deníčku? Jsou tam i ty zápisky z deníčku, Musím říct, že ty museli projít velkou cenzurou. <laughs> že člověk si vůbec neuvědomil vlastně, jak jak vlastně se vyjadřoval tak hrozně jako a, a, syrově v podstatě. Hmm. A jak ty emoce, intimnosti, všechno to dával na ten papír. Možná, že to bylo i tím, a že člověk byl nějak sám opuštěný v podstatě v tom zahraničí a takhle, si, takhle se do toho deníčku vypsal, když byl steklej, když se mu něco líbilo, dařilo a první lásky, rozchody, hádky, prostě všechno v podstatě vlastně i všechnu práci. A, 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 takže vlastně jsem to opravdu musela znova pročítat. Poprvé jsem to otevřela a, od toho roku 2000, vlastně po 20 letech. A, a byla to taková psychoterapie, musím říct, že na jednu stranu jsem tam našla takovou tu naivní, odvážnou, spontánní holku. A, a na druhou stranu jsem si říkala, já no jsem byla taková jako odvážnější, než si sama myslím, že dneska u člověk má takovou jako... A, nežka se vyjadřuje, nebo nežka, dneska, když ty věci dělá, tak má určitě v sobě autocenzuru. Si myslím, že to třeba ten věk a, člověku dává.
0: Tak pojďme vzpomínat i my tady. Jak se v podstatě z náhody a omylu doprovodit kamarádku na casting stane kariéra světových rozměrů? Tak já si myslím, že to je opravdu otázka. být ve správný čas na
1: správném místě. A potom, když už se vám něco podaří, tak prostě na tom tvrdě dřít. Ale, ale to, že opravdu do toho života vám vstoupí nějaké náhody, to si myslím, že nikdy opravdu neovlivníte. Tenkrát to byla náhoda, že jsem tu kamarádku doprovodila. Nemyslím si, že už byla náhoda, že jsem byla vybraná, protože oni chtěli jako různí typy, takže typově si myslím, že jsem se jim hodila, ať jsem byla o pár kilo víc, než třeba si představovali, že jsem
0: nebyla 90, 60, 90. Uh, a Pardon, a to už tehdy byl takový diktát, že uh, jste slyšela požadavek, že musíte kila schodit? To si myslím, že
1: tenkrát zrovna dřív ty diktáty byly podstatně větší, než třeba jsou dneska, protože dneska ta krása je taková rozmanitější. Dneska už nemusíte že jo, hmm. být vysoká, štíhlá, a blondýna s modrýma očima. To tak tenkrát, že v podstatě a, bylo tenkrát světu vládly a, holky z Německa, a, Spojených států, byla to taková ta a, klasická krása. Já si myslím, že tenkrát třeba zrovna když se opoutevřely ty dveře do té východní Evropy, kdy my jsme opravdu byli první, že to trošičku bylo jiný, že tam trošičku tím člověk zamíchal. A,
0: ano, společně s Evou Hercigovou vás vybrala francouzská agentura, to už jste popisovala. Co se tehdy ve vás jako v mladé holce odehrávalo? Měla jste rovnou touhu dobít svět? Viděla jste to takto?
1: Mm-mm, vůbec ne. Já si vlastně i dneska, když to srovnávám s mínou, nebo s mýma dětma, jo, který jako jsou rádi, by chtěli být slavní a úspěšní, tak to my tenkrát jsme tyhle ty jako motivace vůbec neměli. Nebo já jsem to vůbec neměla. Já jsem chtěla... Vidět Paříž, jo. to byla ta hlavní motivace. Odjet prostě, podívat se do zahraničí, do západní Evropy, kde jsem, kterou jsem neznala. Um, uh, takže pro mě to spíš bylo takový jako dobrodružství, cesta za dobrodružstvím, objevit něco nového. Uh, tenkrát ten kontrakt byl jenom na měsíc, to znamená, že jsem si říkala na měsíc to jsou taky jako prodloužený prázdniny v podstatě Já se vrátím zpátky to na přežiju. vysokou školu. To přežiju, těším se, um, nejedu sama. A bude tam o mě postaráno, že ho, zaplatí se mi ta cesta, protože já bych na to v životě, moje rodiče by na to neměli. Ať jsme jeli vlakem, ať jsme tam bydleli v nějakém apartmentu u té ředitelky, té agentury, taky tak jsme na to neměli, prostě na pobyt v měsíci v Paříži.
0: Ale pořád jste neznala zahraničí, jak to, tak vy, jak to tam vypadá a neuměla jste jazyk. Tak s jakými pocity jste odjížděla? Nebá jste a... se? Já jsem se nebála vůbec, i když je pravda, že jsem tak
1: jako mávala na tom peroně té mojí mamce, která tam tu slzu v očích měla a teďka tam ten brácha stál a, a teďka ty Hercegovy, a teďka takový ten, jsem viděla takový ten strach v jejich očích a my s Evou úplně v pohodě, Ježíš, to se těšíme, co jsi vzala na svačinu do vlaku a vlastně ta konverzace.
0: Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory.